0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете программу ⁇ «Бери, делай ⁇ Программа о том, как создавать бизнес с нуля и о тех, кто уже его сделал. Это первый выпуск, поэтому он будет ознакомительным. В нем я расскажу о себе и о самой программе, о том, почему она создается, для чего, для кого, кто будет у нас в гостях и что вас ждет в следующих выпусках. Начну с себя. Мне 26 лет, я предприниматель, живу в Санкт-Петербурге, здесь же и работаю, здесь же я создаю свои бизнес-проекты. С 18 лет я создал около 6 компаний, на данный момент из них на рынке работают Это будет тема отдельного выпуска, я расскажу о своем пути, о том, что я делаю сейчас и какие интересные вещи позволяют мне создавать оригинальные продукты и услуги, о которых пишут, о которых говорят, которые востребованы, которые позволяют мне зарабатывать. Об этом же будут говорить наши гости Кто будет нашими гостями Это молодые ребята Которые создали свой бизнес относительно недавно Которым 25-26, может быть, там 30 лет Дело не в возрасте Дело в том, что они сделали свои компании самостоятельно, с нуля Реализовали свои идеи, работают с удовольствием И являются примерами Интересного опыта И они будут обделиться Так почему создается эта программа? Для кого? Для тех людей Которые хотят что-то изменить В своей жизни Изменить к лучшему Этот процесс должен быть непрерывным В свое время Что привело меня к собственному бизнесу? Что заставило меня заниматься своим делом? Да ничего не заставляло Я сам захотел Делать свое дело Почему? В какой-то момент, тогда мне было 18 лет, я задумался о том, что я хочу жизнь прожить ярко, интересно, чтобы она похожа была на кинофильм. Я хотел ощущать себя героем интересного фильма, остросюжетного, возможно боевика, возможно триллера или мелодрамы. Потому что смотрел на людей, которые меня окружали и Большинство из них как-то жили скучно, неинтересно, тускло Ну, были и те, которые меня действительно вдохновляли Жизнь которых была яркой и сочной На самом деле, с самого начала у меня было понимание Что никто, кроме меня самого, не способен что-то изменить Я решил сделать это, при том сделать это достаточно решительно Задумайтесь, сколько вообще вот мы живем Сколько мы живем Сколько каждому Я говорю не о том времени Об интервале, которое будет написано На нашей могилке Родился в таком-то году, умер в таком-то Я говорю о той полноценной жизни Которая яркая, сочная И интересная Давайте вот рассмотрим две модели Первая, когда вы занимаетесь тем Что вам не доставляет удовольствия Тем, что вам не нравится И вторую модель, когда Абсолютно обратная ситуация Вот представьте Если вы занимаетесь Каким-то скучным делом Которое вас угнетает Ну, просто не доставляет удовольствия Вы просыпаетесь Восемь утра Час-полтора у вас уходит на то Чтобы раскачаться, одеться Позавтракать, умыться, сходить в душ Еще час у вас уходит На то, чтобы доехать до работы Всего, ну, округлим до двух часов Так, значит, два часа есть Вы приехали на работу Которая вам не нравится и проводите там, скорее всего, 8 часов своего времени Которое вам отведено Получается уже 10 часов В 6 часов вы заканчиваете свой рабочий день И тратите час, в больших городах это гораздо больше На то, чтобы доехать обратно до дома Да, уже получается сколько было? 10, плюс 1, 11 Приезжаете домой Также Два часа у вас уходит на то, чтобы переодеться, сходить в душ, привести себя в порядок, немного отключиться, переключить свои мысли с работы на домашний быт, на свои дела, на друзей, на что угодно, и на то, чтобы покушать. Вот Уже получается, я не помню, сколько там, там 13 часов, например. Ну, и если вы спите полноценно, хотя бы 7 часов, да, то уже получается почти 20 часов. 24 минус 20 остается 4 часа, да, вот, которые можно уже заполнить э, теми делами, которые вам действительно интересны. 4 часа. То есть, в сутки, получается, вы живете всего 4 часа. Ну, как-то, не знаю, меня эта цифра немного испугала и заставила задуматься момент когда я вот произвел эту калькуляцию и я принял для себя решение что э, я буду жить все то время что я не сплю а как это сделать надо просто делать то что тебе нравится то что тебе доставляет удовольствие и э, так как значительную часть э, в нашей жизни мы уделяем работе то пускай это будет работа варианта дальше тоже два Либо работать на должности, на той, которая вас увлекает и вдохновляет Либо создать работу самому Я решил пойти по второму пути Я решил заниматься тем, что будет доставлять мне удовольствие И в 18 лет это была студия дизайна с функциями рекламного агентства Почему именно это направление я выбрал? Да потому что можно было стартовать без копейки денег, без помещения, без связи, без всего. В принципе, ничего этого у меня как раз таки не было. Было только желание работать. Плюс на тот момент я прочитал много интересных книг по маркетингу, по рекламе и возомнил себя рекламным гением. Что, в принципе, было заблуждением, но, тем не менее, было очень хорошим мотивирующим фактором. Я начал делать свое дело с удовольствием И в скором времени достиг определенного успеха Я считаю, который был бы невозможен, если бы я делал дело без огонька Но сейчас речь не обо мне Как я говорил, это тема отдельного выпуска Я посвящу своей истории отдельную передачу Хотя те, кто из вас читает газету «Деловой Петербург» Возможно, наслышаны о компаниях «Шокобокс» и «Шоколадка» Это вот как раз мои компании Но оказалось недостаточным себя мотивировать После того, как вы определились четко Что хотите получать от жизни удовольствие И жить полноценно Вообще неплохо бы, чтобы у вас была еще идея Какой-то план реализации этой задачи Скорее даже не план А важнее, если вы сформулируете для себя цель У каждого она своя Здесь нет какого-то конкретного рецепта Надо просто задуматься о том, что вам интересно Просто тупо, что вам интересно Не не то, что выгодно Для рынка, то, что востребовано А в первую очередь то, что интересно И то, что Может быть, допустим, вам что-то Не нравится вокруг себя, и вы считаете Можно это изменить, если вы считаете э -э -э Что ваш план, ваша идея Они могут быть востребованы То и надо начинать Но поиск цели Это процесс губы индивидуальный Дальше нужно действовать И вот здесь вот здесь, Как раз многие спотыкаются Многие на этом останавливаются При этом Останавливаются они не из-за внешних Сложностей, которые присутствуют А из-за мнимых сложностей Которые сами придумывают для себя Многие считают, что Если нет денег, бизнес невозможен Если нет связей, то Невозможно выйти на рынок Если нет каких-то знаний то тоже будет очень сложно и невозможно просто конкурировать с теми, кто уже есть. И вообще все рынки уже поделены, и все темы давным-давно заняты. В 90-х я был еще ребенком, я 85-го года рождения. Но я помню разговоры взрослых дядек в 95-м году, когда они обсуждали, что «Слушай, давай, может быть, займемся лесом». «Да нет, и что?» Колян уже этим занимается, тема занята, тема забита Вспоминайте разговор сейчас да, Звучит, конечно, смешно, но происходит до сих пор то же самое Если кто-то видит уже успешный проект на ту тему, которая интересна ему Он останавливается и не делает ничего вот, Хотя задумайтесь, вот какую музыку вы слушаете? Допустим, вы слушаете рок-музыку или R&B, неважно и вам нравится какой-то конкретный исполнитель. Возможно, вы слушаете только его, но, скорее всего, кроме него, вы слушаете кого-то еще, работающего в том же жанре, в том же стиле. Да? И его присутствие на музыкальном рынке не мешает существовать другим исполнителям. Их сотни, их тысячи. И каждый находит своего слушателя. То же самое с бизнесом. Даже в тех нишах, которые уже могут казаться занятыми, всегда найдется место для новых игроков. Всегда, без исключения. Но, конечно, идеальный вариант быть первым. Иногда даже быть первым, чем быть лучшим. И до сих пор, до сих пор, вообще в любой теме, мое личное мнение, просто бесконечное пространство Для творчества Вы можете создать какую-то подкатегорию Любого направления Добавить немножко изюма туда Собственных идей Собственного видения И вы создадите уникальную компанию Но дело даже не в этом Придумать можно все, все что угодно Можно даже просто повторить чужую бизнес модель И если у этой компании есть клиенты То они могут перейти к вам, в конце концов. Поэтому поиск ниши – это процесс индивидуальный. Нужно это сделать и нужно начать. Нужно попробовать хоть чего-то. Если вы приняли конкретное решение заниматься своим делом, не откладываете его надолго. Надо его реализовывать сразу. Второй момент – образование. Я знаю очень много предпринимателей, которые закончили свое образование на первом курсе института или университета. Я начал заниматься бизнесом на втором курсе и с тех пор практически не ходил на занятия, а ходил только на зачеты и на экзамены. И я не могу сказать, что э, мои достижения – это результат, э, скажем так, и там есть след. Полученных знаний В университете политехническом Который я закончил Нет, это исключительно Результаты моего собственного труда И примеры Моих знакомых, моих товарищей Которые тоже построили свой бизнес Они подтверждают ту самую Идею, что не обязательно Быть профессором Или отличником Обладать какими-то специфическими Знаниями лучше других Чтобы достичь успеха в бизнесе Я был троечником Был троечником в школе э, Таким же был и в университете Что касается Стартового капитала Тоже это миф Это миф Сейчас такие возможности Открываются практически перед любым Школьником Ну, Их не было раньше Социальные сети Они открывают вам доступ К миллионной аудитории я не знаю, но сколько должно быть еще историй э, типа Дела или Гугла, чтобы показать людям, что можно делать бизнес в гараже, в спальне, э, не знаю, в коммунальной квартире, на скамейке в парке. Этих историй уже немерено. Книг написано очень много. Но почему-то до сих пор есть стереотип, что для начала бизнеса нужен стартовый капитал. Я потратил в свое время четыре половиной тысячи рублей на регистрацию юридического лица На тот момент это были все деньги, которые вообще были в моем распоряжении и начинал бизнес продажи Сначала продал, затем сделал Стопроцентная предоплата Очень много компаний готовы Работать по такой схеме Не нужно думать о том, что сначала Надо открыть офис, нанять секретаршу Сделать фирменный стиль Сделать сайт Просто даже можно визиток не иметь Вы можете на пальцах объяснить свою идею потенциальному клиенту И он скажет вам Окей, я хочу, я хочу это заказать, сделай мне это И уже, когда вы видите готовность заказчика к э, сотрудничеству Тогда можно что-то сделать под заказчика Я считаю, что очень много бизнесов может начинаться именно с продажи Сначала продажа, затем бизнес, а не наоборот. Как все это работает на конкретных примерах, мы будем говорить в следующих выпусках. В одном из выпусков я расскажу о том, как это все сделал я пошагово, поэтапно, по срокам, по конкретным действиям. Об этом будут говорить гости, которые будут нам приходить. Но сейчас я хотел бы Сказать о том, почему этот проект Создается, почему я сижу В замечательной студии под FM И записываю этот выпуск Я считаю, мое личное мнение Что уровень развития Малого предпринимательства У нас ничтожно низкий у нас он просто несоизмерим с тем, что происходит в Европе, тем более в Америке, где практически половина ВВП приходится на компании с численностью персонала менее 12 человек. Это микрокомпании, это вот те самые компании, которые создаются в гаражах и в спальнях. Да? Но, тем не менее, они создают рабочие места, они платят налоги, они создают добавленную стоимость. Они дают материальную И не только материальную свободу Своим учредителям И возможность реализовываться Их коллегам, их наемным сотрудникам Вообще предприниматель, Предприниматель Он сильно отличается от любого другого человека Не только своей мотивацией Не только своим образом жизни Вообще взглядом на жизнь И Я считаю этот взгляд, взгляд созидателя, он очень светлый, он создает ценности, он занимается созиданием, это всегда богоугодно, если, конечно, это не противоречит э, свободам других людей и чьим-то принципам. Это уже моральная сторона дела Я сейчас о ней не буду говорить да? То есть Я в априори считаю, что Этика в бизнесе Она всегда должна быть Всегда нужно уважать других И тогда будут уважать вас Но предприниматель это Если это правильный предприниматель Он счастливый человек Потому что он делает то, что ему нравится Делает так, как он этого хочет Не только потому, что у него нет начальника Он счастлив он сам себе начальник и зачастую гораздо более строгий, нежели когда начальник у вас другой человек. Эти навыки, они вырабатываются, если вы делаете бизнес действительно целенаправленно и вкладываетесь полностью. Я хочу, чтобы было больше предпринимателей. Я хочу, чтобы было больше людей, которые будут говорить со мной на одном языке, которые будут также смотреть на вещи, которые будут уважать э, чужой труд. Э, И, возможно, это только тогда, когда будут уважать их труд. Меня окружают очень талантливые, очень интересные люди, но они не до конца реализовывают свой потенциал. Люди не верят в себя Люди э, недостаточно убеждены в том Что они способны достигнуть вообще всего чего угодно И продолжают прозябать в той реальности Которая их угнетает и делает их э, несчастными Или не до конца счастливыми Лично для меня очень важно получать удовольствие от каждого дня Э, Я не могу сказать, что я вообще в принципе работаю если бы я был очень богатым человеком Я бы платил за возможность заниматься тем делом Которое я делаю каждый день Но не стоит думать, что мне все легко дается Я прилагаю очень много усилий для достижения определенных результатов Без этого, без этого не бывает, без этого невозможно Но вопрос в том, что я получаю от этого удовольствие как вот, например, вы, если играете в какие-то спортивные игры, вы выкладываетесь на площадке. Да, когда вы обгоняете кого-то там на велосипеде, на машине, неважно где, да, вы выжимаете из себя все возможное, и вы тоже получаете от этого удовольствие. Только в бизнесе это еще приносит конкретный материальный результат. Поэтому вы получаете удовольствие, и еще вас за это вознаграждают. По-моему, чудесно, по-моему, просто замечательно. И самое главное, чем больше вы выкладываетесь, тем больше вы получаете удовольствие, тем больше вознаграждения вы получаете. Вектор людей многих направлен на достижение должностей или на переход на государственную службу, где они могут участвовать в откатах, в распилах, в освоении бюджетов. Но путь, путь по-моему, тупиковый. Если все начнут это делать Ну где мы будем жить? В какой стране мы будем жить Через 5-10 через лет? Уже ситуация у нас такая Что если не начать ее исправлять прямо сейчас То Мое мнение страны не будет лет через 10-15 Мнение пессимистов Что это произойдет гораздо раньше Здесь можно привести в пример Не знаю, Соединенные Штаты Сингапур, после послевоенную Германию Просто почитайте историю Посмотрите, что послужило толчком для развития в тех странах, которые сейчас мы считаем эталоном пространства комфортной и красивой жизни. Там это все не сразу появилось. Люди создали это пространство, люди создали эту атмосферу. И вместо того, чтобы создавать эту атмосферу здесь, большинство из нас хочет как угодно, каким угодно способом уехать туда. Мне такие взгляды не близки. Может быть, вы посчитаете меня наивным, но я действительно считаю, что мы можем здесь сделать рай. Что действительно наша страна, Россия, это страна возможностей. Но я говорю это несколько в ином контексте Нежели это делают наши лидеры И пишут на плакатах развешенных по городу Символикой единой России У меня несколько иной взгляд Можете даже считать меня оппонентом этого движения Я считаю, что результатов можно достигнуть Несколько иначе, нежели предлагают нам Тех, кого мы считаем лидерами Те, кто часто путешествуют по Европе, по Азии или Америке, э, очень четко понимают вообще, в каком положении сейчас мы находимся. То, что э, мы на уровне, ну, не знаю, каменного века по сравнению, допустим, с Сингапуром. Как бы все вот светлым и ярким не казалось, на самом деле все не так хорошо. Я не могу сказать, что совсем уж плохо, да, Данный исторический период развития нашей страны, я считаю, очень благополучным относительно других, и действительно возможности открыты, но они не реализованы, и реализовывать их должны не только руководители страны, реализовывать их должны мы с вами каждый день, все зависит от нас. И надо менять что-то Не в управлении, не во власти А менять нужно в первую очередь В своей жизни В том пространстве, в котором вы находитесь Потому что все все в ваших руках Вы, если способны Изменить себя Ваш пример просто будет э, Мотивирующим фактором Для других людей Хотя Возможно чей-то чужой пример может быть Мотивирующим фактором для вас Точнее, даже не может быть, а должен быть. У меня таких примеров достаточно много. Моральная сторона вопроса, мне кажется, это тема для отдельной передачи, и мы об этом обязательно поговорим. Поэтому мне не хочется казаться вам теоретиком. Хочется больше все-таки поговорить о практике. Что, в принципе, я и буду делать в каждом выпуске. Могу сделать анонс сразу второго выпуска гостем, Которого будет Григорий Васенкевич Молодой предприниматель Которому 24 года И по-моему В 16 лет он сделал первый бизнес В течение года Он открыл филиалы в 16 городах России Это была компания По торговле чаем Казалось бы уже кто только не занимается чаем Но тем не менее Григорию удалось создать Новое направление Точнее новую компанию Которая заняла определенные позиции И через год, который он продал Продал довольно-таки успешно И вложился в другой бизнес Ему тогда было всего 17 лет Более того, он работал даже без образования Юридического лица Он поведает нам свою историю В следующем выпуске У меня для вас приготовлен На самом деле целый список Интересных, ярких предпринимателей Которые сделали себя с нуля о Которых в журнале Forbes Потом будут писать self-made Если вы прочитаете Выпуски Выпущенные за последние несколько лет То напротив имен российских Олигархов Нельзя этого написать Но в американских и в европейских выпусках Такая пометка стоит Практически напротив Двух третей участников Этого авторитетного рейтинга Примеры наших гостей, они вдохновляют в свое время, опять же, немаловажным фактором, который привел меня к собственному бизнесу, к своему делу, это примеры других предпринимателей, которых я читал в журналах, в газетах, в том числе в «Деловом Петербурге» рубрика «Свое дело». Там писали о людях, которые просто начали делать. Отбросив все стереотипы, они делали первые шаги, кто-то даже на самом деле не до конца верил в успех, но тем не менее не достигали этого успеха. Конечно, несомненно, больших результатов достигали те люди, которые изначально верили в то, что делали. И одна из наших основных задач – это вдохновить вас, показать то, что бизнес – это не так сложно. Это не намного сложнее, чем то дело, которым вы занимаетесь сейчас, но открывает совершенно другие перспективы и доставляет гораздо больше удовольствия. Это уж точно. Возможно, вы проведете параллели с передачей Олега Тинькова «Бизнес-секреты». Это будет вполне справедливо Я сам смотрю эту интересную передачу Я очень уважаю Олега Юрьевича имела честь с ним познакомиться этим летом Возможно, он примет участие, кстати, в одном из наших выпусков Было бы глупо не воспользоваться знакомством с таким авторитетным бизнесменом Или пригласить его для записи студия под FM Для участия в программе «Берись и делай» Но у него в программе присутствуют гости Которые сейчас известны всем Они достигли больших результатов Но начали свой бизнес все-таки давно И принципиальное отличие от программы Береси и в том, что Нашими гостями будут молодые ребята Которые сделали, начали Свой бизнес относительно недавно И они еще помнят Очень остро помнят То время, когда было Непросто Когда были сложности Когда они делали первые шаги И у них не было всего того, что есть сейчас То, что является результатом их дела Результатом их труда и стремлений Поэтому, мне кажется, именно их опыт Будет особенно ценным для молодых ребят Которые откладывают процесс создания дела Сейчас перед вами открыты все возможности Возможно даже, что Другого такого времени не будет Будет другое время, совершенно Отличающееся от данного момента Но вот так, как сейчас, возможно Уже не будет никогда Каждые 10 лет возникают новые возможности В 90-х были одни условия Сейчас они совершенно иные Они, слава богу, цивилизованные Ну, конечно Я сейчас говорю о российском Представлении о цивилизованном рынке и цивилизованном деле, оно немного отличается от европейского и американского понимания, но все-таки с 90-ми не сравнить. Сейчас нету тех проблем, которые были раньше. Конечно, определенные моменты есть, которые можно считать препонами, но они столь ничтожны, что мне сейчас даже сложно сформулировать их. Гораздо больше возможностей, чем проблем. Сейчас я озвучу лишь Просто некоторые основные Возможности, которые Открыты перед вами, возможно, которые Вы даже не осознаете Просто задумайтесь о том Что Вы живете В мирное время У нас не летают над головами Истребители и вертолеты Вы не думаете о том, что В ваш дом упадет бомба да, Во многих странах сейчас совсем иная ситуация У нас есть, в конце концов Социальные сети Которые открывают доступ к сотням тысячам людей К миллионам У нас есть Не то чтобы даже свобода слова Инструменты Высказывания собственных идей Инструменты взаимодействия Друг с другом Мы можем поделиться мыслями В течение первых нескольких секунд После их возникновения И о них узнают ваши коллеги Единомышленники, друзья Которые смогут вас поддержать у вас есть доступ даже к материальным ресурсам, в конце концов. Если нет своих денег, да, то сейчас финансовые механизмы позволяют э, взять какие-то да, не знаю, небольшие кредиты, если посчитаете, что вам нужны деньги для начала собственного дела. В конце концов, если у вас есть э, два глаза, две руки, две ноги, одна голова – то, поверьте, это гораздо больше, чем у многих людей, которые живут вокруг нас. И мне кажется, глупо не пользоваться всеми этими обстоятельствами. Вам уже дано все то, что может привести вас к успеху. Что вам еще нужно? По-моему, этого достаточно. Если считаете, что у вас есть какие-то проблемы то помните всегда о том, что есть люди, у которых этих проблем гораздо больше, и они намного, намного серьезнее ваших. И никакие проблемы, никакие обстоятельства у большинства из вас, они не являются помехой для достижения собственных целей. Поэтому ставьте себе высокие цели. Делайте что-то каждый день на пути к их достижению. Об этом мы будем говорить в следующих выпусках. Я не теоретик, я не тренер, я не коучер, я предприниматель. И все то, о чем я говорю, я испытал на себе, на своей шкуре. И наши гости тоже. С вами был Андрей Шарков. Это программа «Берись и делай». До встречи в следующем выпуске.